0: Περιφάλαιο δεύτερο. Η κατάθεση της υποθέσεως. Η Δεσποινίδα Μόρσταν μπήκε στο δωμάτιο με σταθερό βήμα και επιφανειακή αυτοκυριαρχία στη συμπεριφορά της. Επρόκειτο περί μιας αρις, νεαρής, μικροκαμωμένης, κομψής, με όμορφα γάντια και ντυμένης με το πλέον τέλειο γούστο υπήρχε εν μια λιτότητα και μια απλότητα όσον αφορά στην περιβολή της, οι οποίες άφηνα την εντύπωση περιορισμένων πόρων. Το φόρεμα ήταν ένα βαθύχρωμο γκριζοπό μπε, απεριποίητο και απέριτο και φορούσε ένα μικρό μαντήλι της ίδιας απόχρωσης, το οποίο αλάφραινε μοναχά από την υποψία ενός λευκού φτερού στο πλάι του. Το πρόσωπό της δεν είχε ούτε την συμμετρία των χαρακτηριστικών, ούτε την φυσική ομορφιά. Όμω η έκφρασή τη ήταν συμπαθητική και προσινή και τα μεγάλα γαλάζια μάτια τη ήταν μοναδική πνευματικότητα και κατανόηση. Από εμπειρία γυναικών που εκτείνεται σε πολλά έθνη και σε τρει διαφορετικέ υπήρου, ποτέ μου δεν αντίκρισα πρόσωπο άλλο το οποίο να έδινε τη σαφέστερη υπόσχεση μια εκλεπτισμένη και ευαίσθητη φύση. Δεν μπόρεσα παρά να παρατηρήσω καθώ κάθισε στην καρέκλα την οποία τη πρόσφερε ο Σέρλοκ, πω τα χείλη τη έτρεμαν. Το χέρι της ρηγούσε και άφηνε να διαφανεί κάθε σημάδι έντονη εσωτερικής ταραχής. «Ήρθα σε εσάς, κύριε Χόλμς», είπε, «επειδή κάποτε συνδράματε την εργοδότριά μου, την κυρία Σέσιλ Φόρεστερ, την επίλυση μιας μικρής οικιακής επιπλοκής. Εντυπωσιάστηκε εξαιρετικά από την ευγένεια και το ταλέντο σα Η κυρία Σέσιλ Φόρεστερ», επανέλαβε εκείνο συλλογισμένα. «Νομίζω πως τη προσέφερα μια μικρή εξυπηρέτηση. Η υπόθεση εντούτης, καθώ τη θυμάμαι, ήταν εξαιρετικά απλή. Εκείνη δεν θεωρούσε πως ήταν, αλλά τουλάχιστον δεν μπορείτε να πείτε το ίδιο στην δική μου περίπτωση. Δυσκολεύομαι να διανοηθώ κάτι περισσότερο παράξενο, τόσο απόλυτα ανεξήγητο από την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι». Ο Χόλμς έτριψε τα χέρια του και τα μάτια του έλαμψαν. Έγυρε εμπρό στην καρέκλα του με μια έκφραση εξαιρετική συγκέντρωσης επί των ανδρών γερακίσιων χαρακτηριστικών του. «Καταθέστε την ιστορία σας», είπε με κοφτό επαγγελματικό τόνο. Αισθάνθηκα πω η θέση μου ήταν της δυσκερής. «Είμαι βέβαιος πως θα μου επιτρέψετε», είπα καθώς πήγα να σηκωθώ από την καρέκλα μου. Προς έκπληξή μου, η νεαρή δεσποινίδα ανασήκωσε το γαντοφορεμένο της χέρι για να με κρατήσει. «Αν ο φίλος σας...» είπε. «Θα είχε την καλοσύνη να σταματήσει, θα μου ήταν πολύτιμη η συμβολή του». Βούλιαξα και πάλι στην καρέκλα μου. «Εν συντομία», συνέχισε, «τα γεγονότα έχουν ω Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός σε ένα ενδικό σύνταγμα, ο οποίος με έστειλε στην πατρίδα όταν ήμουν ακόμη παιδί. Η μητέρα μου είχε πεθάνει και δεν είχα κανένα συγγενή στην Αγγλία». Με έβαλαν ωστόσο σε ένα άνετο οικοτροφείο στο Εντιφούργο και εκεί παρέμεινα έως ότου έγινα 17 ετών. Κατά το έτος 1878 ο πατέρας μου, ο οποίο ήταν ανώτατο διοικητή του συντάγματό του, έλαβε δωδεκάμινη άδεια και ήρθε στην πατρίδα. Μου τηλεγράφησε από το Λονδίνο πω είχε φτάσει με ασφάλεια και με πρόσταξε να κατέβω αμέσω, δίνοντα το ξενοδοχείο Λάγκχαμ ω διεύθυνση διαμονή του. Το μήνυμά του. Καθώ θυμάμαι, ήταν γεμάτο από καλοσύνη και αγάπη. Φτάνοντα στο Λονδίνο, πήγα στο Λάγχαμ και πληροφορήθηκα πω ο λοχαγό Μόρσταν διέμενε εκεί, αλλά πω είχε βγει την προηγούμενη νύχτα και δεν είχε επιστρέψει ακόμη. Περίμενε όλη μέρα δίχω να έχω νέα του. Εκείνο το βράδυ, κατόπιν προτροπή του Διευθυντή του ξενοδοχείου, επικοινώνησα με την αστυνομία και το επόμενο πρωί το ανακοινώσαμε σε όλε τι εφημερίδε. Οι έρευνέ μα δεν απέφεραν αποτελέσματα. «Κι από την μέρα εκείνη ως σήμερα, ούτε λέξη δεν έχει ακουστεί για τον άμυρο πατέρα μου. Επέστρεψε στην πατρίδα γεμάτος από την ελπίδα να βρει λίγη γαλήνη, λίγη ξεχνιασιά και αντί αυτού...» Έφερε το χέρι τη στο λαιμό τη και ένας πνιχτός λιγμός διέκοψε την πρόταση. «Η ημερομηνία», ρώτησε ο Χόλμς ανοίγοντα το σημειωματάριό του. «Εξαφανίστηκε την 3η του Δεκεμβρίου του 1878, περίπου προ 10 ετών». Οι αποσκευέ του παρέμειναν στο ξενοδοχείο. Δεν υπήρχε τίποτα μέσα του το οποίο να προσφέρει κάποιο στοιχείο. Μερικά ρούχα, λίγα βιβλία και ένα μεγάλο αριθμό αναμνηστικών από τα νησιά Άνταμαν. Διετέλεσε αξιωματικό τη φρουρά των κατάδικων. Είχε κάποιου φίλου στην πόλη. Μόνον έναν για τον οποίο γνωρίζουμε, τον Ταγματάρχη Σόλτο, από το σύνταγμά του τη 34η μονάδα πεζικού τη Βομβάη. Ο Ταγματάρχης είχε αποστρατευθεί πριν από λίγο καιρό και ζούσε στο Άνω Νόρκουτ. Επικοινωνήσαμε μαζί του, φυσικά, όμως ούτε καν γνώριζε πως ο συνάδελφος αξιωματικός βρισκόταν στην Αγγλία. «Μια ξεχωριστή υπόθεση», σχολίασε ο Χόνος. «Δεν σας περιέγραψα ακόμη το πλέον μοναδικό κομμάτι της. Πριν έξι περίπου χρόνια, για να με ακριβείς, κάτω την 4η του Μαΐου του 1882, Μια αγγελία εμφανίστηκε στου Times ζητώντα την διεύθυνση τη Δεσμινίδο Μέρι Μόρσταν και δηλώνοντα πω ήταν προ όφελό τη να παρουσιαστεί. Δεν υπήρχε όνομα είτε διεύθυνση από κάτω. Είχα προσληφθεί στην οικογένεια τη κυρία Σέσιλ Φόρεστερ κατά την περίοδο εκείνη με την ιδιότητα τη τροφού. Κατόπιν τη συμβουλή τη, έδωσα προ έκδοση την διεύθυνσή μου στην στήλη των αγγελιών. Την ίδια μέρα, εφήχθηκε μέσω ταχυδρομείου ένα μικρό χαρτονένιο κουτί. Απευθυνόμενο προ εμένα, το οποίο ανακάλυψα πω περιείχε ένα πολύ μεγάλο και στυλπνό μαργαριτάρι. Ούτε ιδέα κάποιου γράμματο δεν περικλειόταν εντό. Έκτοτε, κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία έκανε πάντοτε την εμφάνισή του ένα παρόμοιο κουτί, περιέχοντα ένα παρόμοιο μαργαριτάρι, δίχως κάποιο στοιχείο ω προ τον Αποστολέα. Έχουν εξεταστεί από έναν ειδικό και έχει αποφανθεί πω πρόκειται περί μια σπάνια ποικιλία και εξαιρετική αξία. Δείτε και μόνο σας πόσο πολύ όμορφα είναι. Άνοιξε ένα μικρό κουτί τελειώνοντας την κουβέντα της και μου έδειξε έξι από τα πλέον όμορφα μαργαριτάρια που είχα ποτέ μου δει. «Η κατάθεσή σα είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρουσα», είπε ο Χόλμος. Θα συνέβη κάτι άλλο» «Ναι, και μάλιστα σήμερα. Για το λόγο αυτό ήρθα και σε εσάς. Σήμερα το πρωί έλαβα αυτό το γράμμα το οποίο θα διαβάσετε και ο ίδιος». «Σας ευχαριστώ. Είπε ο Χόν. Για τον φάκελο, παρακαλώ. Ταχυδρομική σήμανση Λονδίνο, ημερομηνία 7 Ιουλίου. Αντρικό δαχτυλικό αποτύπωμα. Το σημάδι στη γωνία. Πιθανόν του ταχυδρόμου. Χαρτί της καλύτερη ποιότητα. Φάκελοι των 6 πενών του πακέτο. Ιδιόρυθμο άνθρωπο στην επιλογή. Το χαρτικό του. Άνευ Να βρίσκεσαι στην τρίτη στήλη έξω από το θέατρο απόψε 7 η ώρα. «Αν είσαι δίσπιστη, φέρε μαζί σου δύο φίλους. Είσαι μια αδικημένη γυναίκα και η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Μη φέρεις την αστυνομία. Αν το κάνεις, όλα θα είναι μάταια. Ο άγνωστος φίλος σου. «Μάλιστα, όντως, πρόκειται για ένα πολύ χαριτωμένο μυστηριάκι. Τι προτίθεστε να κάνετε, δεσποινείς Μόρσταν?» «Αυτό ακριβώς ήρθα να σας ρωτήσω. Τότε με τα βεβαιότητα θα πάμε. Εσείς και εγώ. Μάλιστα. Μα ο είναι ο άνθρωπο μα. Ο επιστολογράφος σας αναφέρει δύο φίλους. Εκείνος κι εγώ έχουμε επίσης εργαστεί παρέα κατά το παρελθόν. «Όμως θα έρθει» ρώτησε με κάτι το παρακλητικό στην φωνή και την έκφρασή της. «Θα ήμουν περήφανος και περιχαρείς» απάντησα ένθερμα. «Αν θα ημουν περίφανος και περιχαρεις απαντησα ενθερμα αν θα μπορουσα να σας προσφέρω κάποια εξυπηρέτηση». «Είστε και δυο πολύ ευγενικοί» απάντησε εκείνη. «Έζήσα μια μοναχική ζωή και δεν έχω φίλους τους οποίους να μπορούσα να βασιστώ. «Θα καλά αν ερχόμουν κατά τις 6 να υποθέσω». «Δεν πρέπει να αργήσετε», είπε ο «Υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο ωστόσο. Νεογραφικός χαρακτήρας, ο ίδιος με εκείνο των διευθύνσεων επί το κουτιόν με τα μαργαριτάρια». «Τις έχω μαζί μου», απάντησε εκείνη, βγάζοντας έξι κομμάτια χαρτιού. «Το σίγουρο είναι πω είστε υπόδειγμα πελάτη. Έχετε τα κατάλληλα ένστικτα. Ας δούμε, λοιπόν. Άπλωσε τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι και έριξε μερικές πεταχτές ματιές πότε στο ένα πότε στο άλλο. «Ο χαρακτήρας έχει παραλλαγέ εκτός του γράμματος», είπε Λίαν Συντόμος. «Όμως δεν τίθεται θέμα όσον αφορά την προέλευση. Δείτε πως το ατίθασο ελληνικό Ε ξεχωρίζει και δείτε τη συστροφή του τελικού σίγμα. Προέρχονται αναμφίβολα από το ίδιο πρόσωπο. Δεν θα ήθελα να δημιουργήσω αβάσιμες ελ Ωστόσο, υπάρχει κάποια ομοιότητα μεταξύ του συγκεκριμένου γραφικού χαρακτήρα και αυτού του πατέρα σας. Τίποτα δεν θα μπορούσε να διαφέρει περισσότερο. «Περίμενα πώ θα το πείτε. Θα σας περιμένουμε τότε στις 6. Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να κρατήσω τα χαρτιά. ήσως να επιληφθώ του ζητήματος πριν από την ώρα εκείνη. Είναι μόλις 3:30. και μισή. Στο επανειδήν, λοιπόν». «Στο επανειδήν», είπε η μα. Με μια φωτεινή, καλοσυνάτη ματιά γιού μα, έβαλε ξανά το κουτί με τα μαργαριτάρια στον κόρφο τη και έφυγε βιαστικά. Στημένο στο παράθυρο, την παρακολούθησα να κατηφορίζει με τον δρόμο γοργά, μέχρι που το γκρίζο τη μαντήλη και το λευκόφτερο δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα σημαδάκι μέσα στο άχρωμο πλήθο. Πόσο ελκυστική γυναίκα! Αναφώνησα, στρεφόμενο στο σύντροφό μου. Είχε ανάψει και πάλι την πίπα του και είχε γύρει πίσω με βαριά βλέφαρα. «Είναι» είπε νοχηλικά, «Δεν το παρατήρησα». «Είσαι πραγματικά ρομπότ, μια υπολογιστική μηχανή», φώναξε. «Υπάρχει κάτι απολύτως απάνθρωπο πάνω σου κάποιες στιγμές». Χαμογέλασε ευγενικά. «Αποτελεί θέμα πρωταχικής σημασίας», αναφώνησε. Αν μην επιτρέπει στην κρίση σου να επηρεαστεί από προσωπικές αρετές». Μια πελάτησα αποτελεί για μένα μια απλή μονάδα, έναν παράγοντα κάποιου προβλήματο. Οι συναισθηματικέ αξίε καθίστανται ανταγωνιστικέ τη καθαρή λογική. Σε διαβεβαιώνω πω η ομορφότερη γυναίκα που γνώρισα ποτέ κρεμάστηκε για την δηλητηρίαση τριών μικρών παιδιών για τα χρήματα τη ασφάλειά του και ο πλέον αποκρουστικό άντρα που γνωρίζω είναι ένα φιλάνθρωπο, ο οποίο έχει αφιερώσει ένα τέταρτο του εκατομμυρίου του Σάπορου του Λονδίνου. «Την προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, δεν κάνω ποτέ εξαιρέσεις. Μια εξαίρεση αναιρεί τον κανόνα. Είχες ποτέ την ευκαιρία να μελετήσεις τον χαρακτήρα Είχε από την ευκαιρια να μελετησεις τον χαρακτηρα κάποιου απο την γραφη του? Τι συμπεραίνεις από το γραφικό χαρακτήρα του τύπου?» «Είναι ευανάγνωστος και κανονικός», απάντησα. «Άνθρωπος με τακτικές συνήθειες και κάποιο στένος χαρακτήρα». Ο Χόλος κούνησε το κεφάλι του. «Κοίταξε τα μακριά του γράμματα είπε. Μόλις και με τα πάνω από το κοπάδι των υπολείπων. Αυτό το D θα μπορούσε να είναι A και αυτό το I ένα E. Άνθρωποι με στένος πάντοτε διαφοροποιούν τα μακριά τους γράμματα, όσο δυσανάγνωστα και αν γράφουν. Υπάρχει μια αναποφασιστικότητα και έλλειψη αυτοσεβασμού στα κεφαλαία του. Θα βγω έξω. Έχω να κάνω μερικές διασταυρώσει. Επίτρεψέ μου να σου συστήσω αυτό το βιβλίο. Ένα από τα πλέον αξιόλογα που γράφτηκαν ποτέ. Πρόκειται για το μαρτύριο του ανθρώπου, του Winwood Reed. Θα επιστρέψω σε μια ώρα. Κάθισα στο παράθυρο με το βιβλίο στα χέρια μου, όμως οι σκέψεις πετούσαν μακριά από τις τολμηρές εικασίες του συγγραφέα. Το μυαλό μου στριφογύριζε γύρω από την επισκέπτριά μας, τα χαμόγελά της, τη βαθιά πλούσια χρειά της φωνής τη, το παράξενο μυστήριο που επικρεμόταν πάνω από τη ζωή της. Αν ήταν 17 τον καιρό της εξαφάνισης του πατέρα τη, θα έπρεπε τώρα να είναι 27. Μια γλυκιά ηλικία όταν η νιώτη έχει χάσει τη συστολή τη και έχει σοβαρέψει από τις εμπειρίες. Εκεί καθόμουν και συλλογιόμουν μέχρι που τόσο επικίνδυνες σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου, ώστε γύρισα βιαστικά στο γραφείο μου και βούτυξα μανιαδώς σε μια πρόσφατη διατρεβή επί της παθολογίας. ήμουν εγώ, ένα στρατιωτικός χειρουργός με ένα αποδυναμωμένο πόδι. Και ένα πενιχρό τραπεζικό λογαριασμό που θα τολμούσα να κάνω τέτοιες σκέψεις. Ήταν μια μονάδα. Ένας παράγοντας. Τίποτα περισσότερο. Αν τον μέλλον μου ήταν ζωφερό, το καλύτερο που είχα να κάνω ήταν να το αντικρίσω σαν άντρα, παρά να επιχειρώ να το φωτίσω από απλά αποκοιήματα της φαντασίας».